0: Hola, yo soy Fer.
1: Yo soy Marisol y este es nuestro podcast, La dualidad la de, de las cosas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Fer. Es un gusto saludarlos nuevamente. Marisol, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Muy bien, muy contenta. Porque, bueno, pues hoy tenemos a una invitada muy especial, una amiga muy querida que conocí ya casi dos años. Este, la conocí en el medio de un proceso. Y wow, yo estoy muy encantada de que esté aquí porque va a hablarnos de un tema muy bonito. Ella es mi amiga Pauli y, pues, voy a hablarnos de un tema sobre la resiliencia. Y, pues, bueno, ella es, bueno, yo voy a decir que ella es experta porque yo creo que es experta. Ya das cursos, ya andas por todo el mundo dando cosas de eso. Entonces, a mí me encanta, me encanta porque eres una persona muy, muy, muy alegre muy, siempre he escuchado como que todo mundo se expresa de ti como una persona con mucha alegría, mucha paz, que siempre tiene esa sonrisota y wow, a mí me, me, me sorprendes mucho, es una persona muy valiente y bueno, pues, ¿cómo estás?
0: Bienvenida, Pauli. Hola
2: Fer, hola, hola Sol, este, bueno, pues, Así como que experta, experta en resiliencia, pues, no, no me considero una experta, pero sí me considero una persona muy resiliente. Porque, pues, he sobrevivido cosas muy difíciles en mi vida, y eso me ha fortalecido más allá de, de lo que me ha derrumbado, ¿no? Y, y aprendí ese arte de perseverar a pesar de los obstáculos y, y de no perder el ánimo a pesar de las circunstancias. Este, por ejemplo, para que me conozcan un poquito más, este, yo empecé a dar cursos de resiliencia porque me los pidieron. Oh, bueno. no, no fue tanto porque yo dije, ay, voy a aventar con este tema y ahora le vamos. <risa> no, este, hace tres años yo tuve cáncer de ¿no? mama este, y pues fue una etapa muy difícil de mi vida donde yo decidí hacer público pues todo mi tratamiento este, y mis amigos me apoyaron, ellos me buscaban mucho como para ánimo y todo esto entonces mi testimonio de cómo yo atravesé esta etapa de mi vida empezó a impactar a mucha gente entonces, cuando sí. yo regresé a mi trabajo en mi trabajo, muchas de mis compañeras me decían, no, es que deberías dar cursos de esto, eres una persona súper resiliente. Entonces yo empecé a documentar más como la parte teórica de la resiliencia okay. y empecé a dar cursos o sea, en mi trabajo. Y pues ya después como, nos han pedido aquí, allá y pues ya estoy, ya en un podcast <risa> <Wow. risa> ¡Guau!
1: Entonces, digamos que todo empezó por un trauma personal es muy curioso, pues, porque a veces así es como uno empieza a hacer cosas desde una perspectiva de chuta, o sea, esto, en el momento a veces no entendemos la magnitud a donde nos va a llevar algunas situaciones. Y, y eso es, digamos, parte de la resiliencia, como darse cuenta de eso. Bueno,
2: Christopher Ripp, él decía que, un héroe es una persona común y corriente que encuentra la fuerza para asistir y perseverar persevera a pesar de los obstáculos abrumados. Entonces, para mí eso es la resiliencia, ¿no? El, el saber enfrentar este tipo de situaciones, la adversidad, sin perder tu sentido de pasión ni tu, no, tu, tu sentido de propósito, tu sentido de poder, y tomar todo lo que puedas tú de esa circunstancia para crecer como persona. Entonces, wow. entonces cuando tú mm, te
1: enteras de que tienes cáncer, eh, bueno, tú dices que tomaste esa decisión de hacerlo público. ¿Cómo fue? Eh, Ay, ¿cómo, ¿En qué momento brincaste a esa fue parte? Fue muy pues? difícil
2: porque yo soy una persona que soy muy celosa de, de, de mis cosas, de, uh -huh. Soy muy privada, no me gusta compartir como a veces lo que estoy pasando. Y fue cuando yo ya estaba en el hospital, me estaban preparando para entrar a cirugía ya para hacerme mi mastectomía. Este, y yo le había platicado a mis personas más cercanas, ¿no? O sea, mi familia ya sabía, este, mis amigos más cercanos, mis mejores amigas ellos ya sabían. Estaban preparadas. Yo, yo iba a entrar a una biopsia, no era una mastectomía. El doctor iba a ver si era cáncer o no, Ajá. pero me hizo un documento donde decía que si, si, <coughs> si salía positivo a cáncer, pues que de una vez me iban a hacer la mastectomía para no arriesgarse. ¿no? Ajá. Entonces cuando yo estaba en ese, en esa decisión dije, en ese lugar ahí en el hospital en la camilla, fue cuando dije, creo que no puedo pasar estos. Bueno. O sea, necesito la mayor ayuda posible, el mayor apoyo posible. Y nunca fue el compartir como con esa mentalidad de víctima de, ay, de mí, te Sí, sí, sí. Ay, no, sino fue como esa, eh, porque los quiero y porque forman parte de mi vida, pues no solo, la vida no solo es lo bonito. Estoy pasando esta situación y pues quiero que estén enterados. No, Pero igual... Mm
1: se puede o sea como, como que muchas personas a lo mejor pueden tomar es, es como de ay se está haciendo la víctima no o sea se puede 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 es una línea muy delgada tú crees o no hay que ver
2: todo depende cómo lo comuniques no este yo nunca pedí ayuda en ese sentido o sea sí hubo un estudio médico que tuve que hacer por fuera de de, de todo lo tuve que pagar yo y ahí sí fue cuando hice sí, como una recaudación de fondos porque ahora no estuve muy caro. Uh -huh. Este, pero fue la única vez que dije, oigan, necesito ayuda. Yo simplemente dije, saben que estoy en el hospital. Sé que han visto que muchos de ustedes que vengo mucho al hospital últimamente, y es porque piensan que tengo cáncer. Es muy probable que sí. Este, y voy a entrar a cirugía en este. Ya saliendo de la cirugía, pues obviamente la foto ahí, todas y todas, me estoy muriendo, así de todo oh, me duele porque pues, ahora sí que me amputaron una parte de mi cuerpo. Wow. Pues, estás con el dolor de que te acabas de despertar de la cirugía. Y así, una foto de, saben que era cáncer. ¿no? Wow. Y pues aquí estoy y, y les estoy compartiendo esto no para que se compadezcan de mí, sino uh -huh. para que sepan lo que estoy pasando y tengan un poquito de empatía también. ¿no? Recibí de llamadas ese día con mi, mi teléfono, la memoria tronó porque no cabían llamadas y mensajes, o sea, ya se me acabó la pila en menos de una hora. Es el compartir necesidad, es darle a, a las personas que están alrededor de ti la oportunidad de que te amen. ¿no? Ya ellos deciden si responden o no, o cómo responden. Si ellos piensan de, ay, estoy siendo la víctima, entonces, pues eso ya es bronca de ellos. ¿no? Claro. En un momento les dije, ay, pobre de mí, me voy a morir de cáncer, no, mi respuesta fue, tengo cáncer y voy a salir de esto. Qué bonito. Entonces,
1: Pauli, a ver, ¿cómo, por ejemplo, hay personas que no saben qué es la realidad? De hecho, un comentario ayer puso una chica que, que sabía que más o menos era algo como del trauma y algo así, sí. pero que, que, que sí no sabía bien qué era. Entonces, no sé si tú puedes explicarnos como con tus propias palabras. O... Ya, les voy a explicar
2: con un... La palabra resiliencia, de hecho, etimológicamente viene, bueno, se utilizaba al inicio de física. Y la resiliencia en física significa la capacidad que tiene un material para recobrar su forma original después de haber sido este, sometido a una fuerza. Pues yo siempre en mis cursos hago este ejemplo, este es un Ajá. popote. Entonces Ajá. este popote es de silicona. No importa cómo yo lo doble, él da su forma original. Wow, sí. Si yo hago esto con un palo de madera, se va a romper. Uh -huh. no, no, no tiene esa capacidad de, de doblarse, de ser flexible. Entonces, uh -huh. en psicología se define la resiliencia precisamente como esta capacidad que tiene el ser humano para enfrentar la adversidad y no romperse, sino salir más bien transformado. Es como regresar a a tu estado original, aunque en realidad no, no existe un estado original, Ajá. regresas transformada y fortalecida. Eso es lo que significa la
0: residencia. ¡Ay, qué bonito!
2: <ríe>
1: <ríe> Cosas. Entonces, de hecho tiene mucho que ver como, bueno, no sé, yo ahorita con el ejemplo que tú usaste de, de el, paletadera y un popote, también tiene mucho que ver con la capacidad de ser flexible, o sea, como ya como hablando en uno, como esa capacidad de ser flexible y aceptar esos cambios.
2: Así es. Sí, la resiliencia es, es una habilidad que vas desarrollando con el tiempo y es, yo lo llamaría la habilidad de adaptarte a las circunstancias ah. y no dejar que las circunstancias este, destruyan tu esencia. Claro. Y por eso se trata como regresar al estado original es como no perder tu esencia mientras estás sometido a, a toda esa presión y, y la resiliencia pues emocionalmente es muy importante porque nos ayuda a mantener el balance en nuestras vidas cuando estamos pasando situaciones muy traumáticas uh -huh.
0: Incluso yo pudiera decir que también resiliencia tiene que ver con encontrarte, ¿no? O sea, hay mucha gente que no tiene idea de quiénes son como personas hasta que no pasan por procesos como muy difíciles, muy complicados que incluso yo diría que este proceso de resiliencia tiene también que ver con que muchas personas se encuentran a sí mismas, ¿no? Que tienen que pasar a lo mejor por estos procesos tan complicados para que puedan conocerse y para que puedan encontrar su propia esencia, como dice Pauli. No sé si estén de acuerdo. Sí,
2: de hecho, la resiliencia es, bueno, una parte de ser resiliente es, Precisamente, conocerte a ti mismo a profundidad saber qué necesitas, qué sientes, quién eres, este, el entender cuáles son tus límites, cuáles son tus, este, tus habilidades.
1: Yo he escuchado mucho esa, esa palabra de, de desde que pasó cierta cosa, no he, vuelto a, no he vuelto a ser igual, pero tú ves a la persona y es como una versión este digámoslo como mejorada como revelada de sí misma ajá, o sea como esto, como que es, es como esa, ese ejemplo que usan muchas personas de en el proceso el proceso te prepara para llegar a cierto punto te prepara para poder
2: vivirlo sí, sí, definitivamente cuando eres una persona resiliente creces porque Sí, hay varias respuestas a la adversidad, ¿no? O sea, o te amargas, o uh -huh. te quedas en el piso, o levantas y te haces más fuerte. ¿Cómo
1: uno empieza a ser una persona resiliente? Mira,
2: empiezas por conocerte a ti misma. ¿sí? Uh -huh. Como decía Fernando, el, el saber quién eres, encontrarte a ti misma, el saber qué es lo que necesito, no solamente... Mi necesidad física de protección, sino mis necesidades emocionales, mis necesidades este, de subsistencia, de afecto, de entendimiento, de participación. El aprender a cubrir esas necesidades primero y no esperar que las otras personas las cubran, sino uh -huh. aprender a cubrir para ti. La otra parte es. Aprender a conocerte emoción. Wow, eso pasa la más. Eh, sí. sí, porque no es, bueno, no estamos acostumbrados o de chiquitos no nos enseñan a sentir y distinguir las emociones. Mm. El, el típico de no llores, no pasa nada. No, o sea, te
0: si vas te reprimiendo.
2: Borrar, ajá, te vas reprimiendo. Yo era una persona literalmente así, o sea, yo no expresaba ninguna emoción. Wow. No expresaba, mira, no expresaba, todo me lo tragaba, todo me lo porque así me habían enseñado. Entonces, cuando yo me enfrento a esta circunstancia, ahí fue cuando yo dije, ay, me vale un pepino y yo voy a llorar. Y, claro. y, y mucha gente así me decía, no, es que no tienes por qué llorar. Y yo, claro que tengo por qué llorar, o sea, es... Estoy que me carga el payaso de miedo porque me puedo morir y tú me estás diciendo que no puedo, que no te han hecho llorar, claro. olvídalo, olvídalo, o sea, y, 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 te, y, y yo decía, o sea, tengo miedo, se, siento miedo, o decía, estoy muy enojada con estas circunstancia porque, porque estaba viendo cómo todos mis sueños estaban cayendo en pedazos bueno. de y, y, y era cuando alguien me decía no, es que tú tienes que estar bien yo decía, no, no estoy bien
0: lo que siempre te dicen que tienes que ser fuerte y de que tú puedes y cosas, así que a veces dices es que no tengo que ser fuerte, o sea, puedo ser débil también, y no siempre siento que puedo simplemente estoy sintiendo que me está llevando el carajo, como dices y siento no poder y siento que me lleva entonces, sí es cierto, sí, es cierto. y hay mucha así gente es. que cree que de esa manera te apoyan y se agradece, pues, pero muchas ocasiones es como más frustrante para ti porque dices, es que no estoy fuerte, no me siento fuerte y no me siento bien. Tal vez habría que, que tratar de, de empatizar un poquito más con, con personas que pasamos por ese tipo de circunstancias y que sí necesitamos que estén ahí, pero ayudándonos justamente a tratar de abrirnos, a decir lo que sentimos tal como somos y tal como estamos, pienso yo.
2: Así es, y esa es otra parte de la resiliencia, el tener tu grupo de apoyo, porque uh -huh. no siempre puedes tú solo, o sea, uh -huh. por más fuerte emocionalmente que seas, por más fuerte físicamente o lo que quieras, va a llegar un momento en que vas a tener que levantar la mano y ayuda. ¿no? Uh -huh. Y necesitas estar rodeado con personas que tengan empatía, que te conozcan a ti a tal grado y crean en ti a tal grado que ellos se recuerden quién eres. Sí, a mí me pasaba eso cuando en quimioterapia existe algo que se llama este, depresión química. De tanta medicina que te meten para matar el cáncer, tu cerebro no produce oxitocina ni endorfina, ninguna de las. Hormonas de la felicidad, entonces tú te deprimes, aunque no quieras. Tu cuerpo no produce esos químicos, entonces no tienes la capacidad de sentirte feliz. Entonces, cuando yo ya estaba así en el mero hoyo, que ya decía, no, ya salió otro caguate, este, me quiero morir, ya quiero tirar la toalla, lo que yo hacía es que tenía varias amigas que eran como mis, mis animadoras, ¿no? Entonces, yo les, les, les decía, le escribía a alguna de ellas, decía, ¿sabes qué? Te puedo matar. Uh -huh. Necesito hablar con alguien. Y ya me ponía a llorar con ellas. Ellas me dejaban llorar, me permitían ser vulnerable, me permitían sacar todo, todo lo que yo sentía, lo que yo traía. Y después ellas me daban a no, tienes que ser fuerte, esto era estoy contigo y te recuerdo que tú eres fuerte, que tú eres valiente, que ya en no el has pasado esta, esta, esta situación y has vencido y, y me empezaban a animar. Ah. Y, y eran personas que, por ejemplo, pues yo no tenía fuerzas para salir o para ni siquiera levantarme de la cama. Y entonces ellas me traían la vestida. Ah. Tenía yo una amiga, tengo una amiga que es nutrióloga clínica y sin que yo le dijera nada, ella me preparó una una dieta especial para tolerar mejor la quimioterapia para que no dieran náuseas. Entonces, mis otras amigas se enteraron que yo estaba llevando esa dieta y ellas me decían, ¿qué es lo que te hace falta de todo eso que, que Caro te dio para comer? Y yo decía, no, pues, ¿sabes que Me falta el betabel, no tengo esto, no tengo esto. Y de repente en la tarde llegaban con las bolsas del mandado y me dejaban la fruta lista, todo picado, todo, wow. nada más para que yo
0: lo agarrara. Y me... Qué
2: linda. Entonces, a ver,
1: hagamos un recuento. Entonces, para empezar a vivir una vida como una persona resiliente, tú dirías que es como reconocer lo que te está pasando, reconocer las emociones que estás teniendo, sintiendo, y tener un grupo de apoyo.
2: Es. Okay. Sí, esas son como las tres, las tres principales, y hay otra que es la, en la que yo más me enfoco en mis cursos, Ajá es la batalla de la mente. ¿no? Oh, yo yo no lo van. llamo, sí, la, la mente, eh, tienes que aprender a dominar tu, tu pensamiento uh -huh. en, en ese tipo de circunstancias, y en realidad lo tienes que hacer diario, no es como que, ay, me voy a esperar a tener una situación difícil para empezar a, a ver cómo domino mi mente No, yo les, les comparto lo que es, yo le llamo la técnica del recuadre, uh -huh. A mí me gusta mucho la fotografía, entonces hice esta analogía con la, foto, la, con la fotografía, ¿no? Okay. Y yo uso tres puntos específicos en la técnica del recuadro. El primer punto es situar los elementos. ¿sí? Eso, el, el situar los elementos es entender que el cambio es parte de la vida y que, que simplemente están fuera de nuestro control y que no podemos claro. hacer nada al respecto, ¿no? Y. Y es también situar los elementos, es acomodar tus prioridades. Es decir, ¿qué es más importante ahorita, no? Como en, en aquel momento. ¿Qué es más importante? Que yo tenga cabello, que tenga mi cuerpo completo, que no me quiten el pecho. O que me saquen todo lo que tenga cáncer y yo vivo Claro. Pues ahí vas acomodando tus prioridades. Y empiezas a saber, o sea, qué, qué cosas este, puedo hacer ahorita o qué cosas sí tengo en este momento en lugar de estarme enfocando en lo que me hace que falta no. en lo que no tengo. Okay. Así es. Y para eso sirve mucho lo que se llama el diario del agradecimiento. Yo tengo el mío. Ay, todos, los, todos los días. Escribo cinco cosas que me gustaría agradecer de ese día. este Y también me agradezco a mí dos cosas que yo haya hecho por mí ese día. Entonces, ¿De las cinco son entonces dos cosas para tuyas? No, son es cinco que agradezco del día y aparte son dos que yo me agradezco a mí que yo haga por mí misma. Ajá, entonces eso sí.
0: padre, lo voy a... te da
2: conciencia y ayuda. Sí, sí, es, es padrísimo eh, que te da conciencia de que en realidad sí tiene muchas cosas que agradecer. A veces digo, no manches, son solo cinco, no puedo escribir diez, O hay días que, que dices, híjole, este día de trabajo y, y no le encuentras ni por dónde. Pero entonces empiezas a analizar y, no, pues, ¿sabes qué? Estuvo chido la, la, el problema que tuve en mi trabajo porque eso me ayudó a desarrollar esta capacidad de resolución de, de, de problemas, de resolución de conflictos de una manera más fácil. Ah, voy a agradecer eso. No tanto el conflicto que tuve, sino lo que aprendí del conflicto. Entonces, sí. Eso es como hacer un, un cambio en tu mente y tu mente se empieza a reestructurar cuando haces eso, cuando sitúas los elementos. La segunda parte que yo les enseño en el curso, además, eh, técnica del reencuadre, del reencuadre es explorar nuevos ángulos. Uh -huh. ¿Sí? Es buscar nuevos ángulos en la situación que estás viviendo. Uh -huh. Es saber eh, que tengo una visión a futuro y proyectarme hacia allá. Y permitir que, que mi futuro sea el que cambie mi presente. Aunque, uh -huh. aunque suene... Paradójico, ¿no? Porque siempre decimos, no, bueno, el presente es el que nos ayuda a llegar al futuro. Ajá. Sí, pero si tú te ves en un futuro donde tú ya venciste, donde ya pasaste esa situación, donde ya, ya creciste de esa situación, tú empiezas a percibir esa wow. Yo, a mí me tocó pasar también el cáncer de mi mamá y de mi hermana, y mi mamá siempre se deprimía mucho, y decía, no, ya me mejor me muero, al cabo ya estoy viejita, está viejita tiene, se, se le cacho, ya, ya, ya su drama, ¿no? Yo le decía, no, mamá, o sea, tú tienes que proyectarte y ver que cuando yo este, ya tenga mis hijos y tienes que proyectarte viendo a mis hijos crecer, viendo a tus nietos crecer, viendo a, a mis sobrinos ya en la universidad, ya este, con su boca. Bueno, pues empezaba yo a lavar el coco a mi madre decía, Tienes que proyectar esa visión positiva a futuro Y aferrarte a ella Y la cosa es que también el explorar nuevos ángulos Es hacerte como el GPS, ¿no? Cuando sientes que, uh. que ibas hacia allá Y, Ya me pasé la calle y no di vuelta aquí Recalculas la ruta Me encanta eso la, Recalculas la ruta no es de ah ya me pasé la calle ya voy a pino y, y ya no ya no alcancé no o sea es recalculo la ruta y yo sigo apuntando hacia allá y, y es también este es tenerte paciencia ¿no? de decir no voy a ir. roma no se construye claro. entonces tengo que ir viviendo un día a la vez un día a la vez mm -hmm. y qué puedo hacer yo este día a ese futuro, aunque sea un pasito. Hay, hay un proverbio oriental, no me acuerdo de qué país, que dice que un viaje de 20.000 leguas eh, este se comienza con un vaso. Uh -huh. 20.000 leguas, a veces hay muchísimos kilómetros, no se sé la la famosión, pero sé que es una distancia muy larga. Ajá, entonces esa, esa es la segunda parte. El primero es este, enfocarte en lo que sí tienes, o sea, uh -huh. situar los elementos, es enfocarte en lo que sí tienes, este entender que el cambio es parte de la vida y poner tus prioridades en orden. La segunda que es explorar nuevos ángulos es poner una visión, proyectar una visión positiva al futuro y perseguirla, recalcular la ruta de cuantas veces sean y, y dar un paso a la vez cada día. Y la tercera, que es la que me encanta y creo que es la que tú mencionaste más en, al inicio, Sol, mm. es retocar los colores. Retocar los colores para mí es mantenerse positivo. Mm. ¿Sí? Este, ser positivo no significa que nunca te va a pasar un pensamiento negativo. Mm, o sea, sí, pero a... es piensan
1: eso, ¿no? Como, nunca está enojada, nunca no, le pasa nada. No, no, no. O sea,
2: siempre va a pasar algo negativo, pero no vas a dejar que eso sea lo que domina. La negatividad. Existe algo que en inglés se llama automatic thinking, que es como pensamiento automático. Y tenemos que pensar súper catastróficamente. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un cambio. En, en lugar de cachar ese pensamiento negativo no, no voy a dejar que, que hagas nido en mi cabeza ni te voy a dejar que... este, es mantener el sentido del humor también en esas situaciones difíciles es, es reírte porque por más seria y más difícil que sea la situación siempre va a haber algo de un ejemplo que siempre les pongo este, a mí a mí me gusta mucho reír. Y, y, pues, cuando yo me quedé sin cabello, yo tenía mi cabello largo hasta la carrera y pues, con el quimio se me cayó, me quedó hasta las cejas, se me cayeron, me nada Entonces, a veces yo llegaba tarde a quimio porque pues, se me hacía tarde, mi papá no llegaba por mí, me tenía que ir en Uber o,
0: o fuera, ¿no?
2: Y llegaba yo con mi turbante, ¿no? Porque me hacía mis, mis moños y mis cosas acá, bien coqueta. Y cuando llegaba y me regañaba la enfermera, y yo, oye, tú, ven nomás las horas a las que llegas, ya vienes bien tarde. Y yo, ay, perdón, es que, que no fue ah. <ríe> y, oh. <ríe> y, <pero>, oh. <ríe> y Pero tenía que y, al principio se quedaban las enfermeras, así como, me río. ¿Qué me digo. Ajá. No me río. No, ya es pues cuando veían que yo empezaba a reír y ya les daba risa. a, a ella. O empezaba yo a hacer bromas. De, uh -huh. a y, y algo que, que yo siempre he tenido en mente es el aplicar la contraria de la ley de Murphy. No sé si, si han escuchado la ley de Murphy, uh -huh. que ya ves Dice, no, todo si existe la mínima posibilidad de que algo malo te pueda pasar te sí. va a pasar y en el peor momento sí. entonces yo hice la ley de pau <risa> <risa> que es si existe la mínima posibilidad de que algo salga bien todo va a salir bien y en el mejor momento entonces wow, el bueno. estar pensando en esas cosas de que algo no va a pasar algo no va a pasar algo no va a pasar algo, no va, a pasar, algo no va a pasar lo traes uh -huh. y, y tú misma te sabotea, Ajá, por decirlo sí. así, para caminar hacia allá y hacer que eso, bueno, suceda. Ah, Entonces, bonito. el retocar los colores es justamente eso. Es mantenerte positiva, mantener tu sentido del humor, buscar de qué reírte en la situación y tener siempre el pensamiento de que algo, bueno, va a salir de todo eso que estás viviendo. Sí.
1: te estoy leyendo un libro que se llama El Camino del Artista, y dice algo muy parecido. Ella lo llama la sincronía. Dice, cuando tienes tan claro a dónde quieres llegar y empiezas a trabajar, como tú dices, empiezas a tomar un paso a la vez, ella lo dice, es como un túnel que empiezas a destapar porque te empiezas a creer un montón de mentiras de no lo voy a lograr, no va a pasar, eso solamente le pasa a los gringos, ¿sabes? Entonces... Es como, yo lo veo también así como tú lo dices, o sea, es como amarte como tú, lo que tú eres y lo que tú sueñas, y el empe empezar a amar empieza a abrirte, pues, esos caminos de, está bien, empieza, vamos, tú puedes, empiezan a sucederte cosas, ahora transportándolo a lo positivo, pues, porque sí tendemos a ser muy fatalistas, como de, ay, no, pues, seguramente desde a lo mejor hasta desde una pareja, ¿no? Como seguramente me va a ser infiel, seguramente me va a mentir, ¿sabes? Entonces creo que es muy importante lo que tú dices de dejar de creer este, esas mentiras que vemos alrededor porque las terminamos atrayendo. Entonces mejor pensar en positivo. Así es. Sí, y es parte
2: de del amarte a ti mismo. Me amo tanto. No me voy a permitir atraer algo que no sea bueno para mí. Claro. Ah, me encanta. Sí, háblese de personas, háblese de circunstancias, porque la mente es muy poderosa. Este, Joyce Meyer siempre dice que hacia dónde va la mente, el hombre lo sigue. Entonces, si tu mente va hacia cosas negativas, vas a empezar a a juntarte con gente que va a reforzar eso negativo de tu vida y vas a empezar a hacer cosas inconscientemente para hacer eso negativo. Entonces, es preferible entender tus sueños, entender qué es lo que eres, hacia dónde quieres llegar y empezar a cambiar tu mente de la positiva, a creer en ti de una manera positiva, a cultivarte a ti de una manera positiva, a buscar gente que te ayude a crecer, que te ayude a llegar a ese lugar donde quieres estar. Y, y eso es parte de la resiliencia.
0: Me gustaría hacerte una pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa con personas que su proceso ya los ha llevado a un nivel de depresión tan fuerte que no encuentran la salida, que se pueden encontrar como de, ¿sabes qué? Es que yo no le veo lo positivo en absoluto, por más que a lo mejor escuchen una charla de que, ¿sabes qué? Mira, tienes que verlo así, o a lo mejor incluso este podcast, ¿no? Tienes que hacerle así, tienes que este, ayudarte de esto, estas personas, juntarte con gente positiva, pero hay gente que a lo mejor ya su mente lo ha dominado tanto que dice, es que siento que no puedo, siento que no voy a salir, siento que este proceso de verdad ya me cargó, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué consejo tú darías o cómo crees que sería la manera ideal de tratar este tipo de personas?
2: Pues yo les diría, así como cuando estás enfermo, te dice al doctor, uh -huh. yo les diría, uh -huh. voy a terapia. Claro. Busca ayuda profesional. Porque la depresión es algo serio, es una uh -huh. enfermedad, no es como para tomarse a la ligera. Y hay personas que se deprimen al grado de procesos químicos donde ya necesitan medicamentos que los ayuden a regular su cerebro. Uh -huh. Entonces, es de valientes ir a terapia, es de valientes levantar la mano y pedir ayuda. Sí. Este, y no pasa nada. Es simplemente decir, no quiero quedarme en el hoyo y necesito que alguien me ayude. Y quién mejor que una persona profesional que estudió para este, tratar ese tipo de de padecimientos específicamente. OK, OK. Oye, Pauli,
1: en, el, en la cajita de comentarios de la del Instagram, decían que, por ejemplo, cuando una persona tiene unos hijos con, con capacidades diferentes, ¿cómo se proyecta o cómo vive esa resiliencia? Bueno, la resiliencia,
2: en ese caso, tratar de dos lados, del lado del papá y de los papás, de que uh -huh. hacer los papás resilientes y el otro es eh, desarrollar la resiliencia en el niño. Uh -huh. ¿sí? Para desarrollar la resiliencia en el niño, primero tienen que ser resilientes los papás. ¿no? Uh -huh. Y al ser resilientes, pues es todo esto que ya hemos platicado, sí. ¿no? el, el aprender a conocerse, el cubrir primero ellos, necesidades, porque... Pasa mucho con los niños que tienen capacidades diferentes, que los papás viven para el niño y se olvidan completamente ellos también necesitan tener su tiempo para ellos cubrir sus ideas físicas, emocionales, de participación, de, de, lo, de todo. Y necesitan estar bien para poder apoyar al niño. En cuestión de, de los no, pues obviamente el trabajo del papá es, es desarrollar el que el niño crea en sí mismo, ¿sí? Cre que crea en sí mismo a pesar de lo que tenga, uh -huh. que se sepa amado, eso es algo súper importante, que un niño se sepa amado por sus papás, que sepa que sus papás creen en él, le, le crea una personalidad tan este, perseverante en la vida, porque sabe que hay alguien que, a pesar de sus errores, va a estar ahí para él. Uh -huh. Y también es aprender a, tanto de los papás, como enseñarle al niño a manejar la frustración y a ser libre de, de eso. Decir, bueno, esto no me puedo controlar uh -huh. y no tiene por qué robarme uh -huh. mi paz. O sí. sea, me voy a enfocar en lo que sí puedo controlar, en lo que sí puedo hacer y esto que no puedo controlar pues tarde o temprano va, va a acomodarse la alguna manera. Uh -huh. y, y te digo esto porque yo tengo asperger. Uh -huh. Entonces, parte de la personalidad de Asperger, el Asperger es una especie de autismo. Uh -huh. Entonces, a mí me costaba mucho manejar la frustración. Y, y, y era, yo me frustraba y se me caía el mundo y se me cerraba el mundo y ya, y no quería ni vivir y cosas así entonces tuve que aprender a manejar no todo lo puedo controlar y si no lo puedo controlar pues es para qué no uh -huh. y a soltarlo y, a, y aprender a soltarlo y también pues el aprender a creer en mí misma ¿no? Uh -huh. bueno, si sí tengo ciertas limitantes emocionales pero o físicas porque puede ser una, una persona con capacidades eh, diferentes que pueda no, no, no escuchar, no ver, o, pero eso no tiene por qué limitarlas a hacer gran, grandiosas cosas. Sí, y claro. creo que cuando tus papás te impulsan a decir: No importa que no sepas, que no puedas ver el mundo, existe el braille y tú puedes llegar a ser el mejor doctor del mundo, nada más que con uh -huh. otros sentidos uh -huh. o no importa que, que seas sordo o sea, tú puedes llegar a hacer música a través de sentir la vibración con tu mundo uh -huh. uh -huh. y, y creo que es ese sería mi consejo uh -huh. yo la verdad, no trabajo mucho con niños pero una vez fui. sí,
1: claro Sí, me encanta eso porque todo se traduce a ese ejemplo que tú dabas, ¿no? Este, de ser flexible y como a veces tenemos expectativas muy altas en, en, en nuestra mente de, es que cómo, cómo no va a ser así, ¿Cómo no, cómo no va a poder lograr, o incluso lo mismo, cómo no voy a poder lograr lo que otras personas están logrando. Y es como, a ver, tú eres una persona completamente diferente, tú tienes un proceso diferente este, o sea, se traduce a tantas cosas pues desde relaciones desde trabajos porque te tumba el, el recibir un no a tus a cosas que tú ya te habías hecho una idea que te iban a pasar y te dicen, no o se acabó te, te golpea en una manera como de, ay no y te puedes tirar al suelo como tú deseas y, y llorar pues, o, o decir, ok es un no, ahorita me voy a preparar para cuando ya reciba ese sí.
2: Sí, o, o también, pues, simplemente soltarse, ¿no? Uh -huh. Decir, bueno, él no ya lo tenía. Sí. Entonces, no sí. pasa nada. No perdí nada, mi experiencia. Uh -huh. Y es, es el aprender a soltar. Eh, porque muchas veces, sobre todo en, en cuestión de relaciones de pareja, ¿no? Cuando ya una parte de la pareja, una de las personas que forman Dice que no, que no quiere. ya uh -huh. No hay poder humano que la vaya a hacer cambiar. No. Él tiene sus razones, tiene su proceso. Y aunque tú seas la otra parte que quisiera el sí, tienes que aprender a vivir con eso, a, a respetar la decisión de la otra persona. Y eso es de las cosas que tú no vas a poder controlar. Tú claro. puedes controlar cómo tú reaccionas. Uh -huh. Y el decir, sí, me duele, sí, voy a chillar, sí, pero no voy a permitir que esto me robe mis sueños. Porque mis sueños son míos, no dependen de ni de las circunstancias, ni de las otras personas. O sea, mis sueños son míos y yo soy responsable de lo que siento, de lo que pienso y hacia dónde camino. Cuando eres niño, pues ahí sí, ni cómo, ¿ah? ¿eh? dependes de tus papás, pero ya cuando eres un adulto, tú eres responsable de que esos sueños se cumplan tarde o temprano y tienes que caminar hacia ese lugar. Uh -huh. ¡Wow!
0: ¡Qué barbaridad! De hecho creo que este caso de las relaciones es como, pues, tal vez algo más común por lo que todos hemos pasado, ¿no? Como dices, alguien da un no y al otro no le queda más que aceptarlo y echarle y ver la manera en que va a salir y va a aprender de eso. Pero sí creo que es un uh -huh. tema en el que estaría padre después enfocarnos. enfocarnos. Igual te invitamos a que nos platiques de eso y platicamos todas. Este, y enfocarnos un sí. poquito en ese tema porque de verdad, de verdad, yo sí creo que todos hemos pasado por eso y ha sido procesos que de los que también más hemos aprendido y de, de quienes nos han dejado o, o se han convertido pues en nuestros mayores maestros, esas
2: personas. Así es, y, y pues todo en la vida es entender que no podemos ser responsables ni de lo que pasa alrededor, ni de lo que otras ni las decisiones de las otras personas, pero sí de nuestras decisiones y de lo que pasa aquí claro Y la resiliencia es justamente cultivar ese estilo de vida, ¿no? De aprender a yo dominar lo que pasa aquí, lo que pasa acá, y no dejar que lo que esté afuera cambie esto. Sí, sí.
1: Porque a veces pasa mucho. O sea, yo me, me acuerdo como de Marisol de 12 años, sí. que... Eh, fue muy loco, no creo que te lo platiqué, Pauli, pero fue muy loco porque yo pasé como por, un, como por un trauma, por así decirlo, o sea, pasé por una circunstancia donde yo empecé a desconfiar de todo mundo, y era así como, yo no confío en nadie, o sea, a los 12 años, yo ya estaba así como de ya fregada, yo no confío en nadie, entonces yo me acuerdo muy bien que hice un acuerdo, hice un acuerdo conmigo misma de, yo no voy a volver a pedirle ayuda a nadie, ni a platicarle nada a nadie, porque la gente es mala, malosa, ¿sabes?, Uh -huh. y viví mucho tiempo así viví mucho tiempo como muy cerrada de no le platico nada a nadie porque la gente no es confiable entonces de repente fue como tuve una ruptura muy fuerte y fue como ya no puedo yo sola ¿sabes? o sea como que fue tan me desbordó fue como es que ya no puedo yo con todo esto me estoy, me estoy muriendo, tengo una depresión entonces fue cuando solté ese acuerdo que yo había hecho de no confío en la sociedad y fue como, carajo, necesito ayuda. Necesito ayuda y empecé a reconocer. Entonces fue muy padre, fue bueno, fue padre en el momento, pero fue muy, ahora lo veo y es como, a veces necesitamos pasar por cosas que nos rompen esos acuerdos que hemos hecho de no voy a, de no voy a soltar, de no voy a hablar. Y, y está, o sea, lo agradezco, pues. Aunque dolió mucho, lo agradezco, pues.
2: Sí, ahí... Hay una frase que usan mucho los psicólogos y es que dice que cuando tú necesitas cambiar y no quieres cambiar, la vida te regala una crisis. Uh -huh. Es justamente eso lo que te pasó, ¿no? O sea, uh -huh. todos hemos pasado por esa etapa donde ay, nuestro corazón se rompe y decimos ya no va a confiar en nadie y yo solo contra el mundo. Sí. Uh -huh. Y llega una crisis que te dice, no, mija, o sea, necesitas ayudar. <risa> levantar la mano y no puedes tú sola contra uno. Claro. Por algo fuimos creados como seres sociales. Desde que sí. el ser humano es ser humano, somos seres sociales. Y una persona que vive en completo aislamiento se muere. Sí. Sí, se muere. O sea, ahí ahí están los ejemplos de los viejitos abandonados, ¿no? Que oh. eh, los deja su familia y a lo mejor los dejan en un institución y ya no los vuelven a ver, pero esos viejitos mueren mucho más jóvenes que los viejitos que viven en familia donde son amados, donde son respetados, y es lo que nos sucede a las personas, somos como las plantas, uh -huh. necesitamos que una mano nos riegue, que nos cansen que nos abonen, y no solamente lo podemos hacer nosotros si sí, hay plantas silvestres que son bien guerreras, ¿no? O sea, hasta crecen, <risa> atraviesan el pavimento y todo. Pero no necesitan de todas maneras, necesitan de los demás, no es como que la plantita sola dice, yo por mis calzones voy a salir y a crecer sin ningún nutrimento. No, necesitamos nutrirnos de, de los demás, necesitamos nutrirnos a nosotros mismos. Uh -huh. Pues no sé, pero si tienes algo que decir.
0: Pues Vamos. yo nada más me gustaría terminar con que, la verdad, aprendo mucho y me identifico demasiado, sobre todo con este tema de que sí te rompes y todo, pero inicias a transformarte desde el amor propio y desde cómo te vas conociendo y descubriendo a ti mismo. Entonces eso me encantó, el hecho de que aprendes y te adaptas. A, a tu nueva realidad y a vivir con eso que te pasó y te conviertes en una mejor persona, una mejor versión de ti misma, ay, eso cómo me identifico y cómo me encanta y cómo me ha transformado la vida a mí en lo personal. No sé, tú, Marisa. Uh -huh.
1: pues a mí también. Creo que, creo que ese ha sido de los aprendizajes más grandes que he tenido en los últimos dos años. Uh -huh. El el ser flexible, y eso me lo decía mucho mi terapeuta, usaba un monito así todo de como de alambre, le hace esto te va a salvar ser una persona flexible, porque nunca va a ser todo igual, nunca va a ser siempre, no, incluso los veranos nunca son iguales, exacto. <ríe> siempre necesitas estarte renovando, renovando y, y buscando adaptarte, y eso es algo que a mí me ha marcado los últimos años de Marisol, bájale al todo cuadrado, porque no es así. Uh -huh.
2: Pues lo único que, bueno, que quería cerrar es que la resiliencia no es una habilidad con ¿no? las uh -huh. es algo que puedes desarrollar día con día. Muchas
0: gracias, Pauli. Invítanos a todos a Muchas tus... Muchas gracias a ustedes
2: por invitarme. Ya, ya cuando termine la pandemia y haga un curso por fuera de, sí. de mi empresa les voy a invitar. Perfecto. Sí. Muchas
1: gracias a ellos. Nos encanta. Muchas gracias, Pablo. Y que si tienen alguna duda dejamos tu Instagram por si quieren comunicarse contigo directamente. Y sí, claro. Perfecto. Bueno pues entonces.
0: Muchas gracias. Nos vemos en el Eso próximo es todo. Título.
1: Nos vemos. Adiós. Bye. <risa>